0: In dieser Folge teile ich meine neuen praktischen Tipps, wie du deinen erfolgreichen Podcast starten kannst und dann auch wirklich ohne Social Media ähm, eine Reichweite aufbauen kannst, die sich für dich leicht anfühlt und dir ganz viel Spaß macht, sodass dein Podcast organisch ganz natürlich wächst. Ja, erstmal herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom Herzensgold-Podcast. Pünktlich, perfekt passend zum einjährigen Jubiläum. Also, wenn du jetzt neu die Folge anhörst, jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird, also morgen am 11. Mai, ich nehme die immer einen Tag vorher auf, ist nämlich der erste Geburtstag. Und da habe ich die allererste Folge hochgeladen und seitdem konstant mindestens eine Folge pro Woche veröffentlicht, meistens ähm, eine Folge pro Woche und immer donnerstags, ab und zu gab es mal Special-Folgen und... Ja, jetzt habe ich mich ja auch dazu entschieden, wirklich voll den Fokus auf den Podcast zu richten. Instagram wird auch ab dem 11. Mai nicht mehr genutzt und ich gehe damit ja, ein neues Online-Business-Modell und freue mich auf alles, was kommt. Herzlich willkommen auch an alle, die, die ganz neu dazu gekommen sind. Der Podcast hat sich in den letzten Wochen extrem extrem schnell weiterentwickelt. Also die neuen Hörer haben sich ja verzehnfach tatsächlich in den letzten Wochen mit meiner Entscheidung, Social Media nicht mehr zu nutzen. Mehr darüber kannst du auch in der letzten Folge noch, also die letzte Folge von der ersten Staffel dir nochmal anhören was genau da passiert ist. Und es freut mich einfach nur, dass dieser Podcast von, ja, von auch alleine so stark jetzt wird, ohne dass ich extra promote, ohne dass ich Reels mache, ohne dass ich dafür posten muss und so viele neue Menschen auch all meine alten Folgen anhören. Und... Ich würde schon sagen, dass mein Podcast erfolgreich ist, dass ich viele Sachen richtig gemacht habe und deshalb dachte ich, mache ich einfach mal eine Folge dazu, was ich glaube, was auch mein Podcast jetzt so erfolgreich gemacht hat und auch schon vorher erfolgreich gemacht hat. Der war ja auch schon nach drei Monaten in den Apple Podcast Charts und nach einem halben Jahr war er unter den 15% am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Und so, also das kam bei dieser <lacht> Spotify-Jahresstatistik raus. Sonst wüsste ich es gar nicht. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich da ganz gut... Ratschlag geben kann, was einen Podcast am Ende dazu bringt, dass er auch von alleine gehört wird, ohne dass du jetzt ganz viel promoten musst. Und vielleicht hast du auch ein Business oder möchtest ein Business starten und möchtest jetzt auch einen Podcast starten oder du sagst, ich habe einfach ein Thema, über das ich total gerne sprechen würde, wo ich Expertin bin und es möchte einfach in die Welt raus und du weißt nicht so richtig, wie du anfangen sollst, und willst einfach, dass es auch leicht geht, dann, glaube ich, kann dir diese Folge hier ja, gut weiterhelfen. Und als erstes habe ich mal geschaut, was waren meine erfolgreichsten Folgen. Also ich mache jetzt mal erfolgreich davon fest, wie viele Leute haben es angehört, was waren die beliebtesten Folgen, um auch mal so zu schauen, okay, was interessiert die Menschen am meisten und die meistgehörteste Folge ist die erste Folge. Es macht auch Sinn, weil das war die Folge, die ich geteilt habe, damals noch auf Social Media und auch auf WhatsApp und viele waren natürlich total neugierig und wollten wissen, über was ist mein Podcast. Ich glaube, auch viele Neue hören sich erstmal die erste Folge an, um mich kennenzulernen. Die hieß Meine eigene Reise, ähm, wo ich mich selbst vorstelle, meinen eigenen Weg vorstelle, wie ich dazu komme, wie ich dazu kam, Coach zu werden, Business-Mentorin und hier, um was es in dem Podcast eigentlich geht. Und dann ähm, ist die zweit, am meisten gehörteste Folge, das Fülle-Experiment, wo ich mit meiner Freundin Vanessa nach Berlin bin, ganz spontan und wir ein äh, Experiment gestartet haben und darüber im Nachgang ein Interview, also wir zusammen zu zweit darüber nach diesem Experiment, nach dem langen Wochenende in Berlin gesprochen haben. Das war auch die Folge, die dann wirklich meinen Podcast in die Apple Podcast Charts katapultiert hat, weil die so oft angehört wurde. Und weil es auch einfach ein cooles Experiment war. Das war die Folge Nummer 13. Die drittgehörteste, am häufigsten gehörteste Folge war jetzt erst vor kurzem das Interview mit der Feng Shui-Expertin, der Laura Valentina. Und an vierter Stelle steht dann das Interview mit Sophia Sundari, die Multimillionärin. Und was jetzt natürlich auffällig ist, dass fast alle von diesen Folgen Interviewfolgen waren. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Interviewfolgen, die machen mir fast sogar am meisten Spaß. Und da kriege ich auch immer wieder das Feedback, dass ich mehr davon machen soll. Und das ist schon mal ein erstes gutes Beispiel dafür, dass da, wo deine Freude am größten ist, dass da auch die Freude bei deinen Hörern am höchsten ist und auch der Erfolg am größten ist. Das ist eigentlich ein ganz normales, für mich ist es wie ein Naturgesetz. Wenn dir was Spaß macht und du, das, das, das float dann einfach und das spüren die Menschen, es kommt da an und dann braucht man meistens auch gar nicht groß Werbung dafür machen, weil das einfach wie ein Magnet wirkt und ich werde aber noch später darüber sprechen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal neun Tipps aufgeschrieben. Vielleicht wären es jetzt aber auch spontan noch mehr, wo ich sage, ja, das würde ich genauso wieder machen. Und das war genau richtig. Und das glaube ich, das ist wichtig für einen Podcast, dass er einfach gehört wird, dass er viele Menschen erreicht und dass es einfach ein, Schönes Erlebnis ist, ihn anzuhören. Und ich fange jetzt erstmal so mit diesen äußeren Basics an, was man vielleicht eher sagen kann, okay, das ist jetzt ganz ähm, eher vielleicht auch strategisch gesehen. Aber als erstes würde ich sagen, oh ja, das kommt davor. ganz wichtig. Du musst wirklich Lust drauf haben. Also mach den Podcast wirklich nur, wenn du richtig Lust drauf hast, wenn du sagst, wenn ich dran denke, ich habe richtig Bock drauf und am liebsten würde ich gleich jetzt anfangen. Dann mach's, mach den Podcast nicht, wenn du das Gefühl hast, jeder fängt gerade den Podcast an, was ich das Gefühl gerade habe. Das ist gerade wie so nochmal so ein Boom. Mach es nicht, weil du glaubst, du musst es machen, um erfolgreich zu sein, um dein Business sichtbarer oder hörbarer zu machen, um irgendeiner Strategie zu folgen, weil es gerade jeder macht. Dann lass es, dann ist es nicht deins. Dann wirst du damit auch ziemlich sicher nicht erfolgreich oder nur schwer, mit Anstrengung erfolgreich. Das fragt dich ans allererstes, hast du wirklich Lust drauf und geht dir das Herz auf, wenn du dran denkst, auch regelmäßig eine Folge zu veröffentlichen. Hast du da Spaß dran? Und wenn ja, dann, dann werden dir diese Tipps hier weiterhelfen. Also, als ersten Basic-Tipp kann ich dir mitgeben, dir eine gute Ausrüstung zu besorgen, dass du auch wirklich eine hochwertige Aufnahme hast. Also, ich hatte von, von Anfang an ein Mikro, das hat glaube ich, nicht mal 100 Euro gekostet. Kostet vielleicht 80 Euro oder so. Und ähm, auch wenn du jetzt zum Beispiel Interviewfolgen aufnimmst, hat sich bei mir herausgestellt, dass Zoom als Aufnahme einfach keine gute, gute Audioqualität hat. Und da benutze ich eine extra Software und die heißt Riverside. Und da hatte ich auch schon oft das Feedback, dass die Klangqualität richtig gut ist und dass gerade Menschen, die darauf achten, das wirklich auch schätzen. Das heißt aber nicht, dass du nicht auch mal irgendwie ein Insta-Live komprimieren kannst, das hatte ich auch schon. Da ist die Qualität jetzt nicht so gut. Aber wenn du regelmäßig Folgen produzierst, kann ich dir empfehlen, dass du es mit einer guten Qualität einfach machst? Es steht für Qualität, Hochwertigkeit. Und ähm, für mich fühlt es sich einfach richtig an, hochwertig ähm, was zu produzieren, wie jetzt da noch irgendwie an Geld zu sparen. Das schon mal als ersten Punkt, dass du schaust, dass du dir ein Mikro besorgst. Oder dass du vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn du merkst, macht dir wirklich Spaß, dir dann auch wirklich ja, ein gutes Mikro holst. Dann es ist es auch noch eher so eine Äußerlichkeit als zweiten Punkt. Das Cover ist natürlich so das erste, der erste Eindruck von deinem Podcast. Gerade für Leute, die dich über Apple Podcasts oder Spotify finden, weil sie zum Beispiel ein Thema eingeben, die sehen als allererstes das Podcast Cover. Da bist du vielleicht drauf oder der Titel oder irgendwas anderes. Und ich merke es bei mir, ich, es, es klingt vielleicht oberflächlich, aber ich höre mir dann die Podcasts an, die auch für mich einladend aussehen. Und wenn, also achte da einfach drauf, was würde dich ansprechen und deine, deine Zielgruppe ist eigentlich immer wie du, die hat die gleichen Interessen, deshalb hören sie ja auch deinen Podcast und die finden auch die gleichen Dinge wichtig. Mir ist zum Beispiel Ästhetik wichtig, dass die Dinge irgendwie schön aussehen und ich achte bei anderen Podcast-Covern auch da drauf und deshalb Machen Podcast-Cover, wo du selbst sagen würdest, den würde ich mir anhören, wenn ich ihn finden würde, wenn ich ihn so sehen würde. Und da finde ich auch, am besten ist natürlich alles ist auch meine persönliche Meinung, finde ich es am schönsten, wenn auch die Person zu sehen, als sie spricht. Vor allem, wenn die Person aus ihrem Leben berichtet, auch von ihren Erfahrungen erzählt, dann möchte man einfach auch ein Gesicht dazu haben. Ich möchte dazu ein Gesicht sehen. Und ich hatte relativ früh mein Shooting in Barcelona und ich habe das alles nicht mit meinem Verstand geplant. Es hat sich alles ergeben, weil ich immer mit meiner Intuition gegangen bin, meinen Impulsen, wie es Leben mich geführt hat. Ich bin einfach mit dem Flow gegangen und ähm, im Nachhinein würde ich es auch wirklich jedem raten, schöne Bilder zu verwenden und auch da nicht rumzusparen und ja, einfach zu sagen, okay, ich investiere jetzt auch Geld in schöne Bilder, die ja dann auch noch für die Homepage verwendet werden können oder für Social Media, wenn man Social Media nutzt und so weiter. Also, ähm, ja, dein Cover ist der erste Eindruck. Schau, dass alles gut sichtbar ist, dass man den Titel gut lesen kann und dass man gleich von Anfang an fühlt und sieht, um was es geht und man auf mehr Lust bekommt und dann reinhört. Und dann komme komm ich jetzt gleich zu meinem dritten Punkt, zum Intro. Auch hier es ist der erste Eindruck, wo der Hörer gleich, gleich mal hört, wie ist die Stimmung, wie ist die Stimme, und dass du da einen Intro-Song, also die meisten haben eine Melodie, raussuchst, den, den du so richtig fühlst, wo du so richtig weißt, es ist meins und ich wusste das bei mir gleich. Du kannst es auf, einer, auf unterschiedlichen Plattformen, kannst du dir Lizenzen kaufen für solche Hintergrundlieder und kosten um die 19 Euro und dann kannst du die unbegrenzt nutzen und ach da folgt dein Gefühl, du weißt intuitiv genau, was deins ist. Das ist einfach, hör dir die Melodien an und du wirst wissen, ach, das ist meins. Ich habe hab da Gänsehaut gekriegt, ich wusste, ja. Ja, das ist es. Und in dem Intro stellst du dich dann vor, im Normalfall, du hast dann natürlich auch keine Regeln, das ist, du kannst es so machen, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist und um was es grob in einem Podcast geht und bestenfalls gefällt dir dein Intro so gut, dass du es immer wieder für jede einzelne Folge genauso benutzt, dass es einfach stimmig ist. Musst du aber nicht, es gibt auch da keine Regeln. Aber bei mir hat sich es natürlich ergeben, dass mein Intro von Anfang an gleich geblieben ist und ich habe dann nichts mehr dran verändert, weil es weil es sich einfach stimmig angefühlt hat. Und es ist, wie gesagt, das sind die ersten Sekunden, wo der Hörer reinhört und die dann auch entscheiden, ob er dran bleibt oder ob er wieder geht. Und du musst an niemanden überzeugen, aber dass du da einfach ganz authentisch du bist und dich genauso zeigst, wie du bist, und die richtigen Leute bleiben dann auch in deinem Podcast und hören sich die Folge an. Hab einfach Spaß dabei, es ist das Allerwichtigste. Und dann komme ich zum vierten Punkt, zum Podcast-Thema und zum Podcast-Name. Und wenn du jetzt noch kein Business haben solltest, dann kannst du dich fragen, was willst du anderen Leuten eigentlich mitgeben? Oder was ist dir wirklich wichtig, wo du glaubst, dass du vielleicht schon Erfahrungen gesammelt hast oder Dinge weißt oder gelernt hast, die andere, für, für die das nicht selbstverständlich ist? Also welche Message möchtest du nach draußen bringen, die dir, ja, wo du in eine Nische, also ein Thema, welches Thema ist es, wo du Experte oder Expertin bist und wo es dir einfach richtig viel Spaß macht, regelmäßig drüber zu sprechen und wo dir auch nie die Themen ausgehen, wo du nachts noch stundenlang drüber reden könntest. Und da nimm das Oberthema, wo du auch noch ein bisschen Luft hast, wo du nicht vielleicht nicht ganz so krass ähm, dich auf ein ganz, ganz, ganz kleines Thema spezialisierst. Würde jetzt ich sagen dass du einfach auch noch flexibel bist und dich immer wieder weiterentwickeln kannst und trotzdem noch sprechen kannst. Wie jetzt zum Beispiel bei mir. Wenn du ähm, ein Business hast oder gerade dabei bist, dein Business mit deinem Podcast zu starten, dann würde ich auf jeden Fall natürlich das Thema so wählen, dass es dein, und auch den Namen zu wählen, dass es deine Berufung und deine Nische widerspiegelt. Also dass es alles einstimmiges Bild ist und dass es wirklich zu deiner Nische passt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen noch über deine Nische hinausgeht, wie bei mir jetzt mit dem Füllebewusstsein, dass du auch da immer wieder was zu sprechen hast und auch noch mehr Flexibilität hast und dich da nicht zu sehr einengst, aber dass du trotzdem immer wieder auch natürlich deine Arbeit mit einbringst und deine Berufung ist ja halt das, wo du stundenlang drüber reden könntest und kannst und tust mit voller Freude und Leichtigkeit, dass es sich ja automatisch ergibt, dass du dann auch dieses Thema wählen würdest. Ich glaube, es macht Sinn. Und... Wichtig ist hier, dass du natürlich erstmal wirklich klar über deine wahre Berufung bist, dass du wirklich weißt, das ist meins, dafür bin ich hier, das ist meine Mission, dafür habe ich all meine Erfahrungen gesammelt und das ist meine Lebensaufgabe, die ich mit diesem Podcast nur noch mehr nach draußen bringe. Die Klarheit solltest du bestenfalls vorher haben, falls sie noch nicht da ist, kann ich dir mein Business-Mentoring empfehlen, wo ich dir wirklich zeige, diese Klarheit zu bekommen, wo ich dir zeige, wie du intuitiv dein Business führst mit deinen Impulsen, wie ich es von Tag 1 gemacht habe. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben. Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe selbst auch damals ein Programm gemacht, weil ich selbst so unklar war. Und dann kamen einfach zwei Worte zu mir, also wirklich so impulsiv, und das war Geld und Liebe. Und dann musste ich, das ist meins. Ich konnte zwar nichts wirklich damit anfangen, aber es hat sich dann alles so nach und nach immer klarer gezeigt, wo es lang geht mit diesen zwei Worten. Und ich wusste dann, okay, ich will Menschen zeigen, wie sie einfach mit dem, was sie lieben, ihr Geld verdienen können oder erschaffen können. Ähm, kann dann zum Füllebewusstsein, kann dann zum Business-Mentoring... Und aus diesen zwei Worten kam Herzensgold, weil ich wollte darüber sprechen, wie man einfach das, sein, das, was man im Herzen hat, wo man am meisten Freude hat, dass man das wirklich auch in, in Geld verwandeln kann und dass man im Grunde nur seinem, seiner inneren Stimme ähm, folgen muss, dem, wo man wirklich leidenschaftlich dabei ist und dass es einfach natürlich sich so entwickelt, dass man damit Erfolg hat. Was ja mit dem Podcast auch das beste Beispiel dafür ist. Und so habe ich dann meinen Podcast genannt, Herzensgold. Und so kannst du das auch machen. Also der erste wichtige Schritt so oder so im Business ist, dass du die Klarheit hast. Dann wählst du das Thema, das Oberthema für dein Business und den Namen. Und ähm, kreierst dein Cover. Ich habe das damals mit Canva gemacht. Und der fünfte Punkt, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie ich schon gesagt habe, folg deiner Freude, folg auch im Podcast der Leichtigkeit und deinen Impulsen. Damit meine ich, folg deiner Intuition, deiner Stimme, deinem Gefühl. Und bei mir war es so relativ früh, habe ich immer schon gesagt, wenn ich einen Podcast mache, dann will ich auch Interviews haben, weil ich höre selbst voll gern Interviews. Mir macht es voll Spaß, mit Menschen zusammen Dinge zu erschaffen. Ich liebe es auch, privat Gäste zu haben. Und auch in meinem Podcast liebe ich es, Gäste zu haben, weil ich finde es so cool, anderen in den Raum zu geben, über ihre Geschichte zu sprechen. Und jedes Mal lerne ich so viel mit meinen Interviewgästen, und ich lade auch immer wieder Interviewgäste ein, die gerade irgendwas damit zu tun haben, mit dem, wo ich gerade selbst mich weiterentwickle. Also es ist auch so ein bisschen wie ein, wie ein kleines Coaching, was ich jedes Mal von meinen Interviewgästen ja, bekomme. Und es hat am Anfang so angefangen, dass ich erst ähm, Freunde und Kollegen, Kolleginnen im Podcast hatte, die haben dann sie dann teilweise auch auf mich zugekommen, haben gesagt, ja, wir hatten nochmal gesprochen, dass wenn du einen Podcast machst, dass da irgendwie, dass ich da mal kommen könnte oder dass da meine Geschichte passen würde und wie schaut's aus? Machen wir das mal. Und dann hat sich alles natürlich ergeben. Also die Leute kamen auf mich zu, aber ich bin auch auf die Leute zugegangen. Und irgendwann habe ich auch andere Leute gefragt, die ich nicht privat kann, Dann habe sie einfach auf Instagram angeschrieben oder eine E-Mail geschickt. Und dann wurden die Menschen auch immer, wie soll man sagen, immer bekannter und hatten immer mehr Reichweite. Und mit jeder Zusammenarbeit habe ja dann auch ich an Reichweite gewonnen, weil die anderen dann ja, auch meinen Podcast geteilt haben. Und ja, das war einfach so ein Wachstum von am Anfang noch so mehr in meinem privaten Kreis. Dann hat es sich es immer weiter ausgedehnt. Leute wurden immer bekannter und erfolgreicher und verbreiteter. Und ich bin dann irgendwie so mitgewachsen. Ja, mein Podcast und meine Hörerzahl ist damit dann auch gewachsen. Aber es war nie von mir eine Strategie, sondern es war mehr so, dass ich gedacht habe, ah, eigentlich wäre es auch mal cool, jemanden zu fragen, der schon richtig groß ist, weil mir kann ja nichts passieren. Mehr als nein sagen können die ja nicht. Und dann habe ich zum Beispiel Sophia Sundari angeschrieben. die einfach schon Multimillionärin ist und total erfolgreich ist und eine riesen Reichweite hat. Und sie hat einfach Ja gesagt. Und so ging es dann immer weiter. Ja. Also folgt da der Folge äh, deiner Freude. Wo macht's dir ma Was macht dir am meisten Spaß? Vielleicht macht dir auch Spaß, so Sprachnachrichten in deinen Podcast einzubauen, wo Leute dann dir Fragen stellen und du diese Sprachnachrichten beantwortest. Was, da gibt es so viele Möglichkeiten. Da kannst du mega kreativ werden. Und, aber mach nichts, weil du das Gefühl hast, andere machen das. Und ja, genau. Und wenn du dann auch mit so einer Freude dabei bist und dir das so leicht fällt, weil, einfach, weil du einfach über was sprichst, was du mega interessant findest, dann macht dir das auch gar nichts aus, da regelmäßig dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist der größte ähm, Punkt, wo ganz viele eigentlich am Podcast scheitern, ist, dass sie einfach irgendwann aufhören, weil sie gar keine Lust mehr drauf haben man sieht ganz viele Podcasts, die einfach nur ein paar Folgen haben oder ja voll selten Folgen veröffentlichen, weil ich glaube, dass ihnen gar keinen den macht keinen Spaß. Entweder macht ihnen das Thema keinen Spaß über das Sie sprechen, weil sie vielleicht ihre ihre Berufung noch gar nicht richtig gefunden haben, oder ihnen liegt das Podcasten einfach nicht. Und ich glaube halt, dass auch ein Schlüssel ist, dass du wirklich regelmäßig zu einem voraussehbaren Tag immer wieder eine Folge veröffentlicht. Und bei mir war das von Anfang an der Donnerstag, weil da musste ich, dann habe ich Mittwochs, habe ich Zeit, die Folge vorzubereiten. Und am Donnerstag wird das automatisch gepostet und das hat bei mir einfach zeitlich gut reingepasst. Und ich habe nur einmal eine Pause drin gehabt, als ich krank war, kurz vor Weihnachten. Aber sonst habe ich das wirklich jetzt ein Jahr lang ganz kontinuierlich so gemacht. Und ja, mir hat das immer Spaß gemacht. Natürlich hat man mal vielleicht einen Tag, wo man denkt, uh, jetzt wird es eng. Aber wenn man was tut, was einem so wichtig ist und man da so viel Herz mit drin hat, dann macht es einem nichts aus dann auch noch vielleicht bis um 11 Uhr abends dran zu sitzen. Also so ist es einfach bei mir. Also deshalb kann ich dir auch empfehlen, einen Tag, einen festen Tag zu nehmen und am besten jede Woche eine Folge zu veröffentlichen, wenn du wirklich sagst, wie ich, ich will da meinen Fokus drauf richten. Aber auch da gibt es natürlich keine Regel. Vielleicht sagst du, mein Podcast soll nur einmal im Monat eine Folge haben. Dann ist es halt für dich so. Ich glaube, wichtig ist so, dass die Hörer wissen, was sie erwartet. Und auch das habe ich als Feedback bekommen von meinen Hörern, dass sie das gut finden, dass wirklich an einem festen Tag, die, jeden Donnerstag die Folge veröffentlicht wird, dass sie das vorher wissen und dass sie sich dann darauf freuen und dass es, sie das Gefühl haben, schafft Vertrauen und Professionalität. Das ist wieder mein Urlaubshund, der Minos, der die ganze Zeit Aufmerksamkeit von mir haben möchte. Also nicht wundern, der macht manchmal komische Geräusche im Hintergrund. Und es passt auch gerade wieder so gut zu meinem nächsten Punkt, nämlich zum siebten Punkt. Teil auch persönliche Aspekte von dir und Persönliche Erfahrung, weil wir, ja, du bist auch einfach ein Mensch. Du hast auch ein Privatleben und du bist nicht perfekt und du musst auch nicht dich perfekt in deinem Podcast zeigen. Und es macht doch auch immer Spaß, die Person dahinter kennenzulernen. Und vor allem ist es so wertvoll, wenn du deine eigenen Erfahrungen und Learnings aus deinem aktuellen Leben teils. Weil wir sind alle in Entwicklung, wir sind alle am Wachsen und wir lernen so viel tagtäglich und im Business und in den Bereichen, über die wir sprechen. Und das wäre viel zu schade, wenn wir diese Erkenntnisse, die wir da sammeln, wenn wir die für uns behalten würden. Und es gibt so viele Menschen, die vielleicht in dem Bereich, über den du sprichst, noch nicht so weit sind wie du und die, die gerne oder denen es dann hilft, wenn du darüber sprichst, wie du gewisse Situationen gelöst hast, wie zum Beispiel ich ja mit dem Podcast, wie ich gewisse Dinge gemacht habe, dass du einfach Leute auch an deine Entwicklung, an deinem Erfolg, an deinem Learning teilhaben lässt und damit ja, ja wie ein Geschenk nach draußen gibst, dass du sagst: Hey, ich habe mich da reingelesen, ich habe mir die Mühe gemacht, das alles rauszufinden, ich habe das ausprobiert und vielleicht auch bin auch durch Trial and Error gegangen, vielleicht auch durch negative Erfahrungen, aber das habe ich da draus gezogen und ihr müsst da nicht so wie ich. All diese Erfahrungen sammeln, wir können den Umweg gehen und ich teile mit euch hier sogar kostenlos im Podcast, wie ich es gemacht habe. Und ja, ich meine im Grunde, auch so finde ich immer ganz schön, so eine Folge anzufangen, wenn du sagst, hey, das ist mir letztens passiert oder es muss ja auch nichts Großes sein, wenn du einfach nur erzählst, letztens war ich da und da und dann ist mir das bewusst geworden und deshalb spreche ich über die Folge. Und es macht so viel mehr Spaß, jemanden da auch, ja, auch die, den Hintergrund zu erfahren, warum spricht die Person da drüber und einfach auch zu zeigen, ich bin auch, ich bin auch nur ein Mensch, der Erfahrungen macht und ja, es baut auch irgendwie eine Verbindung auf und zeigt einfach auch, Wer ist eigentlich die Person hinter dem Mikrofon? So, Mikrofon, ja. Was ist es für eine Person? Und ich mag das auch gerne mehr an, noch einen Podcast, wenn es jetzt nicht total ausschweifend äh, in eine andere Richtung geht, als das vom Kernthema. Als über das, was ich eigentlich sprechen möchte. Und du kannst auch so ein bisschen ein Podcast wie so ein für dich, so ein Tagebuch sehen, also so dass du sagst, okay, ich halte an meine Erfahrungen fest und ich lasse einfach die Menschen dran teilhaben an meinem Wachstum. Es bleibt dir natürlich überlassen, viel du von dir teilst, aber wenn du wenn du kannst dich so ein bisschen sehen, wie auch so dein Held oder die Heldin deines Lebens oder deines Business und einfach deine Geschichte erzählen. Ja, während du, während du deinen Weg gehst und sagst, ich teile mit euch, welche Schritte ich gegangen bin und ich nehme euch mit in meine Entwicklung auch und ich bin, zeig mich verletzlich, ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt und ja, du kannst dich da einfach fragen, was habe ich denn in letzter Zeit gelernt, welche Erfahrungen habe ich gesammelt, ähm, Vielleicht auch welche Misserfolge hatte ich und wie habe ich die dann umgedreht. Also im Grunde teilst du schon auch so ein bisschen deine eigene Geschichte, deine Erfolgsgeschichte in deinem Bereich, über den du sprichst. indem du auch, also während du den Weg gehst. Und manchmal sind es auch kleine Dinge, über die du erzählen kannst, die du gelernt hast, die aber für andere ja, was Großes sind, wo du vielleicht denkst, das ist selbstverständlich, aber für andere, die da noch nicht sind und die sich freuen, dann von deinen Learnings zu hören. Und ja, da kann ich echt auch nur sagen, dass du dich da verletzlich zeigen darfst. Und Dich Auch als Mensch zeigen das und nicht, ich bin jetzt hier die Expertin und das muss alles perfekt sein und dann lese ich das ab und wenn ich einen Versprecher habe, dann schneide ich ihn raus. Nee. Sei einfach du selbst, sprich da rein, als würdest du es einer Freundin erzählen. Und mit dieser Leichtigkeit triffst du dann auch die Menschen emotional. Also wie soll man sagen, du sprich mehr aus dem Herzen als aus dem Verstand. Ja, und versuche nicht perfekt zu sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Schlüssel. Und ja, als achten Punkt habe ich dann Teil einfach deine Begeisterung. Also sowohl im Podcast, in deinen Folgen, sprich über die Dinge, die dich wirklich begeistern. Also auch in deiner Nische, wo wo du am meisten Spaß dabei hast, wenn du drüber sprichst. Und teile aber auch deine Begeisterung, ähm, wenn deine Folge fertig ist. Weil im besten Falle machst du Folgen, die du selbst richtig gut findest. Also du machst Folgen, wo du selbst gerne früher gehört hättest oder auch jetzt gerne hören würdest. Und es ist natürlich auch innere Arbeit zu sagen, was ich mache, ist richtig, richtig gut, das ist nicht bei jedem gleich da, aber auch da, wenn du merkst, du hast das Gefühl, du findest deine eigene Arbeit nicht gut, deine eigenen Folgen nicht gut, ähm, schau da einfach nach innen, was da los ist noch, welche Glaubenssätze du vielleicht über dich hast. Aber bestenfalls sagst du nach der Folge, ja, cool, die war richtig gut und die ist richtig gut und dann teilst du im Grunde nur deine Begeisterung und siehst es als Geschenk, dass du nach draußen gibst und sprichst darüber. Also voll oft erzähle ich einfach von meinen coolen Interviews, überall wo ich bin, mit Freunden oder einfach wenn ich Smalltalk habe und es kommt auf das Thema, es ich spreche einfach drüber, über meinen Podcast, weil ich es weil ich so gern mache und weil ich ihn auch selbst richtig gut finde. Und du kannst aber auch deinen Podcast teilen, das kommt ja zur Reichweite auch, oder wie wird er dann hörbar? Du kannst ihn am Anfang vor allem, das habe ich gemacht, auf WhatsApp teilen, du kannst es erstmal in Gruppen teilen, du kannst an die Menschen so schicken, du kannst in deinen Status sagen, hey, ich habe jetzt einen Podcast angefangen, Du kannst, wenn du Social Media hast, es auf Social Media posten. Du kannst deine Folgen auf YouTube in Videos verwandeln, da verbreiten. Du kannst, wenn du eine Homepage hast, da ähm, jede einzelne Folge verlinken. Du kannst es in einem Newsletter teilen. Es gibt so viele Wege, deinen Podcast nach draußen zu schicken. Ähm, wie ich es jetzt mache, ist es natürlich äh, voll all in. Ich habe ja keinen extra Kanal. Ich mache zwar jede Folge nochmal, mache ich ein Video draus und poste auf YouTube, aber das ist, hat jetzt keine, würde ich mal sagen, keine riesen, riesen Reichweite. Wobei das auch immer mehr steigt, aber das ist nicht der Auslöser, warum der Podcast gehört wird. Das hatte ich nämlich früher nicht, das habe ich früher nicht gemacht. Ähm Bei mir war es wirklich auch so, dass ich erstmal selbst dran glauben musste, dass mein Podcast auch wirklich über die Podcast-Plattform gefunden wird, also dass Leute nach gewissen Dingen suchen im Suchfenster bei Apple Podcasts oder bei Spotify und mich dann finden. Und es war dann mehr die innere Arbeit, die dann wirklich mein Podcast in so kurzer Zeit, also dann wirklich so zehnmal so viel neue Hörer hatte, als davor. Und das wäre jetzt auch mein, mein neunter Punkt, wobei ich davor noch sagen möchte, auch mit dem mh, Teil deiner Begeisterung, bitte auch um Rezensionen, dass Leute, du wirst dann auch viel Feedback bekommen, die dann sagen, oh cool, dein Podcast ist voll schön, hört voll gerne. Dass sie es auch wirklich dann in eine Rezension schreiben bei Apple Podcasts oder dass sie dir äh, fünf Sterne dalassen, weil viele Leute da einfach nicht dran denken. Die finden den Podcast dann toll, hören sie die Folgen an, aber kommen dann nicht ins Handeln. Und es ist einfach für einen Podcast auch, ja, und auch würde ich mal sagen, für die eigene ähm, Anerkennung ähm, schön zu sehen, dass Leute es auch wertschätzen. Weil es ist ja, also man ich vor allem, ich lege da mein ganzes Herz drauf und ähm, bin da voller Aufmerksamkeit dabei und teile so viel Wertvolles und bisher noch total kostenlos. Ich weiß nicht, wie das in der Zukunft wird. Und deshalb finde ich halt auch, das ist dazu für mich dann auch, für mich ist es selbstverständlich, dass ich dann auch anderen, eine 5-Sterne-Bewertung da lassen oder eine Rezension schreiben. Also ich selbst mache das auch bei anderen. Und ähm, ja, dass man das auch einfach sagt, dass es wichtig ist. Oder dass es, dass es dich einfach auch freut, wenn die Arbeit anerkannt wird, dass es den Podcast wachsen lässt. Das kann ich dir, das kann ich jetzt direkt auch verwandeln in auch für dich, wenn du jetzt den Podcast hörst, dass du mir da auch gerne eine Rezension da lässt. Und es ist auch wirklich so, alles, was du selbst rausgibst, es kommt immer wieder zurück. Ähm, deshalb lass mir sehr gerne nach dieser Folge 5 Sterne da oder schreibe mir bei Apple Podcasts ein paar Zeilen, was dir besonders an der Folge gefallen hat, wenn sie dir gefallen hat und dir weitergeholfen hat. Und. Genau, jetzt kommen wir zum neunten Punkt, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, eigentlich bei allen Themen im Business insgesamt ist wirklich so, immer wieder kontinuierlich dich immer wieder, also immer wieder auch deine Glaubenssätze anschauen und auch die innere Arbeit zu tun, Arbeit zu ja, es macht ja Spaß, ähm, aber auch immer wieder die innere Entwicklung und Wachstum im Inneren im Auge zu behalten. Und hier war es eben bei mir so, ganz lange hatte ich keine große Veränderung in meinem Podcast, habe ich ja auch noch Social Media gehabt und ich hatte einfach super viele Überzeugungen und Glaubenssätze, negative Glaubenssätze über, wie Business zu funktionieren hat und dass ich doch viel dafür tun muss und dass Marketing eben nicht immer Spaß machen kann, dass ich Social Media brauche, um mehr Reichweite zu bekommen für meinen Podcast und dass es nicht geht, dass es ähm, mein Business gefährdet, wenn ich nichts mehr poste und ja, und, und, und oder manche sagen ja auch, sie mögen ihre Stimme nicht, wenn sie die anhören. Und das sind ja alles innere Themen, die dich ja auch dann blockieren, wirklich dich voll zu zeigen und dich hörbar zu machen. Also wenn du merkst, dass du eigentlich gar nicht über deinen Podcast sprechen möchtest oder generell über dein Business gar nicht sprechen möchtest oder du dich schämst, dass jemand deine Folgen anhören könnte, dann weißt du, da schlummert irgendwas in dir, wo du dich ja selbst irgendwie ablehnst. Sonst würdest du nicht glauben, dass jemand anderes es ablehnt. Und im Grunde hast du immer im Außen den Spiegel zu dem, was du in dir glaubst. Und das war ja bei mir das beste Beispiel in dem Moment, wo ich meinen Glaubenssatz aufgehoben habe, aufgelöst habe, dass ich Social Media brauche um einen erfolgreichen Podcast zu haben. In dem Moment, wo ich das wirklich in mir aufgelöst habe, in der Tiefe und wirklich geglaubt habe, dass es geht, in dem Moment und nichts mehr gepostet habe in dem Moment, sind meine Hörer so krass nach oben geschossen, ohne dass ich das irgendwie kommuniziert habe. Also es war wirklich nur ein innerer Prozess. Und direkt kam im Außen die Resonanz, es ist halt wirklich so wie im Innen, so ist es dann auch im Außen. Und dadurch konnte ich dann einfach meinen Fokus mehr drauf richten. Ich habe zwar immer, immer noch die gleichen Folgen gemacht, aber meine Energie war eine andere. Ich war freier, ich war lockerer, ich war vielleicht noch mehr ich, weil ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Und das kommt dann einfach bei den Menschen an. Auch wenn man es mit dem Verstand manchmal nicht erklären kann, wie genau es funktioniert. Aber hier einfach auch diese Gesetze im Kopf zu haben von ähm, vom Gesetz der Anziehung und dass eben alles auch Energie ist und was du nach draußen gibst, es kommt bei den Menschen an, du kannst noch so sehr versuchen Dinge zu verstecken deine Stimme hat so viel Informationen <lacht> ähm, Du kannst im Grunde deine, wenn du Zweifel hast an dir, du kannst es nicht verstecken. Und deshalb ist wirklich diese Innere immer wieder ganz bewusst und ehrlich zu sich selbst zu sein, darauf zu schauen, was glaube ich eigentlich über mich? Was glaube ich eigentlich über mein Business? Was glaube ich eigentlich über meinen Content? Ähm, das ist so, so, so wertvoll. Und es wird auch was, ein Prozess sein, der dein Leben lang wahrscheinlich weitergeht, weil immer wieder neue Dinge, neue Herausforderungen da sind. Also da darfst du auch loslassen von dem Gedanken, ich mache das einmal, ich gucke mir das einmal an, ich buche einmal ein Coaching und dann ist alles weg und dann ist alles super. Also ich glaube, es ist, macht ja auch total Spaß, also mir macht es total Spaß, immer wieder selbst auch gecoacht zu werden und immer wieder drauf zu immer wieder weiter zu wachsen, sich auszudehnen. Und in dem Moment, also der Erfolg ist immer äquivalent zu deinem inneren Wachstum, das kann ich auch nur sagen und je mehr du dich so zeigst, wie du bist, je mehr du dich selbst so annimmst, wie du bist, je mehr du dich selbst so liebst, wie du bist, so mehr bekommst du genau das im Außen auch wieder gespiegelt, je mehr und wenn du dich halt eben noch selbst ablehnst, dann werden auch andere irgendwie das Gefühl haben, irgendwie ist da was komisch. Und dann hört man auch nicht so gern deine Folgen an. Ja, also du selbst bist am erfolgreichsten. Ich glaube, da habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht. Also wenn du ganz du selbst bist. Und du musst dafür gar nicht perfekt sein. Ich schneide auch meine Folgen so gut wie nie. Außer da ist mein Fehler, also wirklich ein großer Fehler drin. Ja, und was mir da auch geholfen hat tatsächlich in meiner inneren Entwicklungsgeschichte in dem Jahr, ich hatte fast immer einen Coach. Oder ich hatte irgendein Coaching-Programm in der Gruppe. Aber ich mache... Wirklich fast täglich innere Arbeit. Und da bin ich sehr diszipliniert und du kommst wirklich schneller voran, wenn du da auch jemanden hast, der den Weg mit dir zusammengeht und der dir selbst immer wieder zeigt, wo deine blinden Flecken sind, die du einfach so nicht siehst. Weil würdest du sie sehen, dann hättest du sie ja halt nicht. Also wir wollen ja meistens gar nicht unsere Themen anschauen, weil es unangenehm ist. Und hier komme ich jetzt wieder auf mein Mentoring zurück, wo genau das passiert. Also ich helfe dir, die Klarheit zu finden für deine Nische, für deine Berufung und gehe dann auch mit dir die ersten Schritte, wirklich sichtbar zu werden mit deinem Business und dann auch wirklich intuitiv mit deinen Impulsen zu führen, sodass du nicht an irgendwelche Strategien gebunden bist, die dir jemand im Außen gibt, der dir sagt, du musst so und so viel Reels am Tag machen, du musst das posten und dies machen, sondern dass du wirklich dein Business so führst, wie es zu dir passt und wo du am freiesten bist und es einfach liebst, was du tust und das Geld verdienen jetzt nicht der Grund ist, warum du es machst, sondern mehr so ein Nebeneffekt ist. Indem du wirklich das tust, was du am besten kannst. So ist es bei mir und das kann ich weitergeben. Und ja, das waren meine neun Punkte jetzt für einen erfolgreichen Podcast. Und wenn du da irgendwie so spürst, ah, oh, ich habe Verlust auf dem Podcast dann ist es wahrscheinlich auch das Richtige für dich. Und dann kann ich dir es wirklich ans Herz legen, es zu machen, dich zu trauen. Vielleicht ist es die Vorstufe für dein Business. Vielleicht bist du schon im Business und du sagst, ja, ich will durch den Podcast noch mehr Menschen erreichen und mir, mir würde es total Spaß machen. Dann go for it, trau dich fang an und wenn du Fragen hast, kannst du dich auch bei mir melden, wenn du dir die Bekleidung wünschst. Sehr gerne, unterstütze ich dich dabei. Und da findest du alle Informationen in den Shownotes, auch auf meiner Landingpage unter www.christinavolz.de Und genau, lass mir sehr gerne 5 Sterne da und eine Rezension. Und Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinem Podcast, wenn du es umsetzt, was wahrscheinlich, wo die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ziemlich groß ist, wenn du dir diese Folge angehört hast. Schön, dass du so lange zugehört hast. Alles Liebe zu dir, deine Christina.